0: 夜鸦， yeah, 我是他。a 我是黄瓜酱，欢迎大家来到 TSP 怪奇档案。啊，今天呢是跟大家聊一个溯源吧，是，它是溯源系列的，嗯，我们来溯源一下烟草这个东西
1: 。这个东西我每天都在，<笑>每天都在用啊，它到底什么时候
0: 出现的呢？是在人类历史当中又占据了怎样的一个地位呢？嗯，那我们今天来研究一下，是，然后其中呢还要结合上一点点中世纪的一些内容啊,啊，因为烟草这个东西在中世纪呢，它居然是一味药啊<哈>。哎它是就可以包治百病的这样的一个东西，所
1: 以我说中世纪真的什么都是反的，对，就是荒诞，
0: 荒诞，嗯、对，没错
1: 。那我们先来看一下烟草的来源啊。好，其实不管是从任何资料里面看，包括是在很早之前有多种传闻的烟草来源，嗯，它都有一个共同的来源地，就是来自于美洲的印第安人、哦、啊，这是大家都公认的一个。嗯，但是印第安人他们是如何发现烟草，并且把它用到了自己的生活当中，嗯，这一点呢，倒是有非常多的说法。我在这里就收集了几种，可以说普遍得到。大家认同的说法啊，嗯、那我们先来看第一种啊，说是在几千年之前的时候，嗯，在我们美洲的这个印第安人啊，在南美洲的这个安第斯山脉深处，一群印第安人正在把他们新采集的草药，这个草药打上引号啊，放在火上去烧，然后呢，这些人就在那个草药在烧着之后弥漫出来那个烟雾当中，他们去休息，神情逐渐开始变得越来越放松、哦、啊。其实你可以猜到，这个草药就是我们所说的烟草，嗯，只不过在当时还没有这样的一个名字嘛，嗯，然后这。正是因为这个烟草，它所烧出来的这个烟雾，让很多人都觉得说，哇，好爽，哇，觉得要飞到天上去了。他们会有这种感觉，集体嗑药。对，所以说在印第安人的传说当中，其实烟草是一个相对来说比较褒义的含义。嗯，烟草，他们相信烟草是有神性的。什么叫神性？就是它会代表着一些比较好的东西啊。对，印第安人认为呢，这个烟草可以帮助他们更快的进入梦境，然后在梦境当中他们会得到来自于神灵的启示，是烟草之神给他们的启示。嗯，所以说对于印第安人来讲，烟草往往象征着尊敬、友好还有和平。啊，都是比较好的一个象征。哦、嗯，那有这样的一种说法，也有其他的说法。第二种说法呢是有一定依据的，说的是考古发现、啊，嗯，人类还在那个原始社会，大家还在打猎呀，在野外用部落去生活的时候，对对对对对对，随地拉屎的时候，这个烟草就进入到了美洲居民的生活当中了。嗯，他们说那个时候的美洲居民呢，其实是在采集食物的时候，哎，今天看到啊地上这么多植物，各种不一样的，他们呢也是存在一个探索和冒险的精神，嗯、下点对，所以会随便。早一点放到自己的嘴里尝一尝，无意识的就找到了烟草。它的那个原本的植物，在上面拿了一片叶子下来， oh. 放在嘴里咀嚼，哎，发现好爽，又是好爽，<笑>有很强烈的咀嚼性，所以说呢，还能够起到恢复体力，还有提神打精的作用。嗯、于是你看这这么好的一个草药，他们肯定在部落里面口口相传，是，最后大家就基本上都会去吃这个东西。Oh. 那次数多了呢，就会成为一种嗜好，慢慢的也就是人们发现烟草的一个过程了。哦， oh. 嗯，还有一种说法，嗯，很多种说法啊，说是在很久很久之前呢。这个我觉得说是比较落实到生活当中的一种说法，嗯<哼>你知道，就是在美洲那边，印第安人他们是在森林当中居住嘛，是，所以往往可能会是会遭受到蚊虫的侵扰，哦、啊，一到夏天的时候可能会叮很多的包，对不对？嗯，然后呢，他们就在想各种各样的办法去选择去不让蚊子叮咬自己，嗯，他们渐渐的在这个生活经验当中发现啊，因为部落的生活可能都会燃起篝火嘛，是，有的时候他们在篝火里面加入了一种叶子。这种叶子一旦加入到篝火当中，那个烟仿佛是可以驱虫的感觉、哦、所以说呢，他们就觉得说这种像是某种茄类植物的叶子，也就是我们所说的烟草，嗯、其实是可以帮助他们驱虫的。哦、进而呢，他们也就慢慢的开始用起了这个东西。你
0: 这个让我想到，就是前段时间我看的一个，呃，我也不知道算不算正统的知识哈。嗯、反正大概来说，就是有一些部落他们会在身上涂抹一些白色的东西，嗯、然后呢会形成一些图案啊什么的。那现代文明就特别想要知道他们这个。这个图案到底代表什么？嗯，然后就有不同的一些呃学者啊、研究者啊，就提出自己的推论嘛。嗯，有些人说可能是等级划分，嗯、有些人说呢可能是代表某一种辟邪呀之类的，反正什么说法都有。嗯。然后呢，就有一个探险者，他真的去到了这个部落里面，嗯，然后就询问他们身上这个东西到底是什么，尝试跟他们沟通。嗯，最后他们给的答案是驱虫，<笑><笑>肚子都吃不饱了，还还搞什么等
1: 级划分？<笑>对呀、啊，哪有那么多花里胡哨的东西？嗯。然后我们顺着刚刚讲的，如果大家都在部落里面围着一团篝火，往里面抛入一片叶子、嗯、是可以驱虫的话。但是你知道，不是所有人，大家都会一直在一起生活的。嗯，总会有一些打猎的时候吧，<是>总会有一些上厕所的时候吧，嗯、随地拉屎的时候总得有吧。<笑>所以说，在野外的时候，他们该如何驱虫呢？嗯哼，啊，他们当时也是顺着在篝火当中加入那个叶子可以驱虫的想法，嗯，他们制成了一种工具。这种工具呢，就像是我们现在的漏斗一样的感觉，就斗状的一个器具。嗯、然后他们会把烟草碾碎了，放在身上。当到达蚊虫特别多的地方的时候呢，点燃它对，是吗？就把那个烟草放到斗状里面点燃它， oh. 然后还要结合一些吹气啊、吸气啊这样的过程，对吧？因为、嗯、因为你得把烟吹出去嘛。嗯。那这个吹的过程呢，慢慢就让他们尼古丁成瘾，然后爱上了烟草。嗯。<笑>要不然，如果我们说只是还在篝火那个阶段的话，是不至于让人们都开始吸烟的。是的。嗯。那么我们上面所说的基本上都是人们是如何发现烟草的，嗯、或者说如何开始对烟草成瘾的。嗯。那当我们开始真正的对对烟草成瘾，并且把它当做一种消遣的工具的时候，印第安人又是怎么去使用它的呢？嗯，这个其实在很早之前就就有一本书在记载啊，说是在1535年出版的，这个由航海史学家芬南德奥维多，哦、非常复杂啊，芬
0: 南德奥维多
1: ，对这个人他写的一本书叫做《印第安通史》，里面就这样记载了，说是在别的邪恶习惯里面，印第安人有一种特别有害的习惯，便是吸某一种烟，哦、然后就会产生不省人事的麻醉状态。他们的酋长一般会使用一种外字形的吸管，嗯，将这个外字上面的两端插到自己的鼻孔里面去，另外的一端呢就装着这个燃烧的烟草，嗯，他们用这样的方式来吸烟，而且他们吸得很猛，真的是在嗑药，他们会吸到直到失去知觉，嗯、<笑>然后就四肢躺在地上，像个喝醉酒微醺的人一样，哦、嗯，好<的>，这就是他的一些来源了
0: 。刚才黄瓜酱讲的呢是印第安人的一些习惯，是,是吧？那问题就来了，印第安人的习惯是怎么影响到现在全球都在抽烟的呢？首先，先讲个数据，大家知不知道现在全球大概有多少人在抽烟啊
1: ？我觉得全世界有70亿人是吗？如果没错的话，我觉得应该是三十亿人在抽。没有没有没有那么多是吧？
0: 据记载，应该是十三亿人是常年吸烟啊，常年吸烟，这包含的只是常年，嗯，那种就是偶尔吸一下的不算在里面。我的天！然后呢，每年有超过六百万人他的死亡是跟烟草直接相关的
1: 。哇 <Wow>、
0: 啊、所以这个死亡率和吸食率其实还是非常大的。嗯，那我们就把时间倒退回来看一看，接近中世纪的尾声的15世纪的时候发生了什么事呢？嗯、啊，这个西班牙的探险家他们就到了美洲大陆了，嗯，对吧？以这个哥伦布为代表的，他们到了美洲大陆。<是>哎，然后这个时候就发现啊，烟草这个东西在南美洲和北美洲已经作为一个什么呢？作为仪式的辅助，就比如说我要、啊。举办一些这种部落里面的这个仪式，点燃一下烟草。是。那么还有就是消遣性的药物作用，就你刚刚说的那种。<笑>说的那些。嗯，还有的时候被作为医用药物来使用。
1: 还还能当药呢？对。嗯。
0: 那哥伦布的船员们就发现呢，当时啊有一群土著人，他们叫做泰诺人。嗯那么泰诺人呢，实际上也是印第安人的一个分支啊、嗯。然后这个泰诺人呢，他们就会把这个烟草燃烧掉，燃烧掉之后呢，拿来做火炬，嗯，然后这个火炬呢，就是拿来驱散疾病。说火炬？<笑>我想
1: 的跟奥林匹克还有点关系，<来>只是用来驱散疾病对，驱散疾
0: 病啊，嗯、有点玄学。然后或者说呢，是在家里面呢，或者是包括一些祭祀的场合，用作消毒的作用
1: 啊。嗯，那时候还没吸它呢，
0: 但也同时也吸啊。啊同时，第二种作用呢，就是泰诺人吸食大量的这个。干烟草焚烧产生的这个烟，
1: 嗯、哦，然后
0: 呢就会快速的，就刚像你刚刚讲的那样入
1: 睡、啊，哎，失去
0: 知觉了，<笑>失去知觉、啊对。然后当时呢，他们也在猜测这是不是当地的土著医生在给病人进行手术之前，嗯、要先把他们直接迷晕的一个办法啊
1: 、哦，当麻药用、嗯
0: 。对，而且呢，当时在墨西哥，嗯、这个烟草还被当做一些止泻的药物，哦、还有镇静剂来使用。啊，然后同时呢，当地人也用来治疗伤口啊、烫伤啊，还把这个烟草的叶子磨成粉末，然后吞食。
1: 真的这么好用吗？
0: 哎，就说这个吞食之后呢，可以缓解喉部的一些粘液的堆积，就可以化痰。啊啊，说可以化痰。天哪！那同时呢，加利福尼亚的沙漠的部落呢，还把这个烟草的叶子碾碎，制作成一种药膏，嗯、说是这种东西呢，能够治疗风湿病，嗯、还有这湿疹啊一类的。同时呢，他们还觉得还可以治疗普通的感冒。<笑>所以你就知道在神<药>对，在那个年代附近吧，包括后来过去的几百年的时间里面，嗯、人们一直都觉得烟草这个东西包治百病。是的。那甚至是说呢，在这个欧洲的医生圈子里面，嗯、烟草还有了一个绰号，这个绰号叫万灵药
1: 啊，哦、就什么
0: 都可以用烟草
1: 。是的，无知的人类啊。啊
0: <笑>那么后来到了十六世纪七十年代啊，嗯、西班牙有一个医生，这个医生的名字呢叫做尼古拉斯莫纳德兹。嗯，他呢出版了一部这个关于植物史上的一个著作吧。嗯，这篇著作的名字呢叫做《来自新大陆的喜讯》。
1: 哦，哎、讲的是烟草是习讯吗？
0: 对，里面讲的就是关于这个烟草的使用啊。嗯、哎呀，人们感觉到如何如何呀，这样的一个感觉。那这个莫纳德兹这个医生呢，他就一直认为说烟草这个东西哈，我跟你们讲，嗯、他最少最少来说，他都能治二十种病。<笑>然后，但是你知道最夸张的是，这二十种病里面，其中还包含癌症啊。他觉得还可以治癌症
1: 。烟不是致癌的主要的东西吗
0: ？是啊，治肺癌的嘛。其
1: 实，在以前大家都好像不太清楚。是的。
0: 那么呢，后来还有一个这个医疗的开拓者哈，嗯，他呢也是一个比较早期的了，他是法国驻葡萄牙的宫廷大使让尼科特，嗯、请大家一定要记住尼科特这个名字，嗯，我说起尼科特这三个音的时候，你有没有想到某一个词儿
1: ？尼科特什么词儿？你
0: 没有想到尼古丁吗
1: ？哦，是不是有点像？有一点
0: 点像，啊、是不是？性是一样啊。其实尼古丁这个名字就是由尼科特的名字延伸下来、啊、变成的这一个词源。
1: 原来是这样，
0: 哎，这个尼克特他干什么了呢？啊，我们来说一下啊，嗯、尼克特1559年的时候，尼克特呢、嗯、到达了一个地方叫做里斯本，然后呢，很快就在别人的介绍的情况下哈，就慢慢认识到了烟草这个玩意儿。嗯，那他呢本身也是一个好奇心比较强的人，他就觉得有意思啊，<是>这个东西，来我们研究一下。嗯哼、uh ， huh、于是呢他就发现啊。这个来自新大陆的这种植物啊，做了各种各样的实验，然后决定自己要去试一试这个实验。嗯，于是呢，他就用这个烟草做出了一种药膏，然后呢，就从当地人里面抓来了一个身上长了瘤子的人。嗯、啊，他就想试一试，他不是认为是万灵药吗？是，他想试一试能不能用烟草把这个瘤子给治好了
1: 。我天啊！于
0: 是呢，就让那个长了瘤子的人定期去使用这个药膏，嗯，然后想要遏制那个瘤子的生长，没想到。哎，居然还真的发挥了点作用
1: 啊<哈>！没错、哎，这个是在我意料之外的。哎，还真的恶化了
0: ，是还真发挥了点作用。那尼克特当然就深信不疑了。哎呀，我的妈呀，<笑>真的是万灵药，是吧？<笑>那么呢，这个尼克特就觉得不错，这应该是妥了。嗯、于是呢，他就打包了一些这个植物啊，荣归法国。回到法国之后呢，当时法国的一个王后啊，也就是统治者，嗯、叫做凯瑟琳。那么呢， 1 5 6 1年，这个尼克特就把烟草当做是一种贡品，进献给了凯瑟琳。哦然后呢？当时跟凯瑟琳说啊，说，王后啊，你只要把这个植物哈，<笑>你给它磨成粉、嗯、啊，然后你用鼻子你给它吸进去，是、啊、你就可以缓解你头痛，
1: 飘飘欲仙、啊
0: 。正好，为什么呢？为什么他要说缓解头痛呢？嗯，因为正好那个时候凯瑟琳王后啊，就是天天头痛、哦、啊，那时候天天头痛，头痛剧烈呀。然后他就说，行吧，死马当活马医吧，不管咋地，我试试吧。嗯。于是呢，就开始吸起了，应该算是很早的鼻烟啊，嗯、哦、嗯，嗯其实就这么来的，用鼻子吸食嘛。然后呢，凯瑟琳就觉得。嗯。有点作用啊，嗯，因为说实话，我们自其实自己抽烟的人也知道，嗯，烟草它有的时候确实能起到一个，就是说，呃，略微的有点镇痛啊，对，或者是舒缓你的一个情绪啊，等等这样的一个作用。
1: 对，就在你前面说，当地人觉得它能够治感冒、治头痛，其实说真的，我是有点相信的。<笑>为什么呢？因为在感冒的过程当中，其实我们都知道，现在对感冒是没有特效药的，嗯、我们基本上都是通过各种药物去辅助，让自己不那么难过，要用
0: <后>用刺激你自己的免疫能力
1: ，对，对让自己慢慢的就好起来。那我们想在感冒的过程当中，如果你像以前的那些印第安人一样，他们吸食那样的一种烟草，不像我们现在过滤嘴香烟，嗯，哎，降焦油量什么的，嗯，他们以前吸的真的是纯粹的那种烟草，<对>其实他们是能够达到一定的镇痛效果的，嗯，说不定就是等到那个镇痛效果刚好到来了，结束了，你感冒也好了，嗯，他们就会觉得说感冒已经被这个东西治好了。
0: 是的，是的，其实其实我们这里今天做这个节目啊，首先肯定是不鼓励大家抽烟，对我们只是说聊一聊烟草的历史，而且还有一个很。很关键的，就是我后面也会讲到的，就是有很多的医生啊，他后来关于烟草就做了非常非常多的实验，总结下来的一个最后的结论呢，还是烟草的弊大于利，是大非常非常多的，嗯啊，所以它本身还是一个不好的东西，不提
1: 倡大家吸烟
0: 啊。那么继续回到凯瑟琳这边，嗯，凯瑟琳这个头痛得到了缓解之后啊，他觉得这是个好东西啊。这个不错呀，他一时之间整个宫廷全部都开始吸食啊，那么呢？你要知道，我们说以前的中世纪哈、啊，包括中世纪过后的一段时间，嗯、其实呢，宫廷都起到了一个带头作用，是，就是我宫廷要干点什么，民间肯定肯定要干点什么，上
1: 行下效吧，对，其实就是这
0: 样。呃所以呢，当时这个烟草制成的鼻烟，不是已经成为了宫廷的一个御用的东西了吗？嗯、是。那么在十六世纪的晚期，如果说你要去参加一些比较贵族的 party 啊，嗯、那么绝对会有人就是说，诶、哎，要不要来抽一口鼻烟？啊，一定会出现这样的人。<笑>那这种药物得到了这样的广泛的推广了之后呢，进入大众的视野，不过是时间的问题，嗯、对吧？所以呢，民间也就开始吸食烟草了。那么这个尼克特就可以说是功成名就了。嗯，后来呢，时间又来到了一七七三年，嗯，有一个瑞典的植物学家哈，他叫做卡尔林奈，他呢就把烟草正式命名为尼 i 西 o t 哦，其实就是还是跟尼克特是一个词根。对，那么他取这个名字呢，其实也就是为了纪念尼克特在推广这种植物当中做出的伟大贡献<哪>、啊、是这样的。但是我们要注意一下哈，就算这个时候，不管是尼克特呀，还是什么林奈呀，嗯、他们都非常的推崇这个烟草，嗯、依然还是有反对的声音的。
1: 哦，怎么说？而且你猜
0: 都猜不到这个反对的声音是谁
1: ，是来自于哪里？
0: 一般来说，我们说反对肯应该是医生在反对吧？对呀、啊，才比较有道理。不，不是的。
1: 那是谁？
0: 他是英格兰的国王詹姆士一。是为什么呢？他非常非常的就是反对这个烟草啊，嗯、因为呢，他其实有一个非常知名的习惯，就是他非常爱扫人性。啊、哦，就别人喜欢什么，他反正就要啪啪呛两句那种<笑>叛
1: 逆精神。对
0: 。那么他在一六零四年，他写了一篇文章，嗯、这篇文章当中呢，就写到他说，觉得吸烟会令人感到恶心，嗯，而且同时他还进一步说，烟草对大脑有害，对肺部也有危害。
1: 他怎么？他是预言他怎么知道的？对啊，
0: 因为其实这件事情是在后面才研究出来的
1: 。而且他在当时的那个时代，嗯、他应该也没有学习特别先进的科学与艺术,术、啊
0: 、知识。对呀， 1 6 0 4年。
1: 他是预言家，这就是这个解释有。有的时候
0: 会感觉有一些这种历史的名人很像是穿越的那种感觉。对，嗯，然后呢，时间就来到了十七世纪和十八世纪，因为詹姆斯一世呢，就是非常努力的去抨击这个植物嘛，嗯，所以他的一个推广呢，也是被得到了一些遏制的。嗯，同时在十七到十八世纪呢，烟草也就不再被作为这个万灵药来使用了。是，因为大家多多少少在使用的时候也能感觉到，它不是什么病都能治的。对，对吧？不过呢，烟草这个时候啊。有一些医生还是非常推荐的，啊，比如说到了十八世纪的中期和十九世纪的中期，有一本非常非常流行的医学书，这本书呢叫做《初级病理》，这本书上面写烟草产生的烟能够缓解耳朵的疼痛。
1: 嗯
0: ，简单来说就是，如果你朋友耳朵很痛啊，不知道什么原因，你就给他抽烟，不，不是抽烟，你就把他叫过来，嗯、然后呢，把烟吹入他的耳道深处。
1: 天哪！
0: 对，就是这样来操作，然后就说能缓解疼痛，这
1: 就是荒诞的本质，真的、啊。对
0: 。那么在那个时候呢，把烟吹入耳道去缓解疼痛呢，并不是唯一的一个吹烟的一个疗法。嗯。还有一个疗法，我觉得就是大家可能听了之后会有点难以接受啊。嗯我不知道大家有没有听过一句英文的俚语，嗯，呃，这个不是我要故意放羊屁啊，嗯、只是把这句话说给大家听。这句话呢叫 “blowing smoke up your ass”， 它的翻译过来的意思呢就是把烟吹进你的屁股。啊
1: ，要这么玩吗？<笑>对
0: ，这个俚语它代表的一个含义呢，就是来形容一种言不由衷的奉承。啊， oh, 什么意思呢？其实它本身含义呢，还有一点就是你这个事情是做的没有用的，嗯、无用功这个意思。
1: Oh, 啊，懂我的意思了吧？明白
0: 了。啊，所以说呢，呃，当时呢，就是在十八世纪，他实施的一种复苏疗法。嗯，什么叫复苏疗法呢？其实复苏的简单理解就是，比如说我们说心脏复苏、oh, 啊之类的，他就觉得通过这样的方式能够让某个人从濒死状态当中复苏过来，死回生。没错。嗯、那为什么要吹进屁股呢？<笑>来，我们来看一下啊。是这样的，就是说在十八世纪的时候啊，这种复苏疗法是非常流行的。嗯，然后当时呢有一种套装，这个套装呢叫做烟草灌肠套装。哎呦，我真的<笑>然后它的这个生产规模非常大，嗯、就当时甚至已经到了，就是也不能说居家必备吧，但是几乎是每、嗯、每家每户都可能会买一个啊，就非常容易买到。
1: 用来灌进自己的屁股嘛。
0: 对。因为那个时候呢，啊，英国不是有个泰晤士河嘛？大家、嗯啊、知道，在我们之前讲的时候，中世纪那个泰晤士河被屎填满的，对对对就是就就那个河，臭河<和>，哎，臭河。那当时呢，在十八世纪啊，虽然可能已经没有那么多臭屎在里面了，嗯、但是呢，人走在那个河边还是很容易就不小心掉下去溺水的。<笑><笑>对，不掉下去溺水该怎么办呢？啊，就要用到我们这个烟雾灌肠大法了。<笑>哎，怎么说怎么说啊？<哪>当时呢，还专门成立了一个社团。嗯，这个社团呢，就是专门筹备资金，然后去购买那些套装，以此来拯救那些掉进太晤士河的人。
1: 嗯、就是快要溺死，啊、被救到岸上来，然后就用那个方法去救他。是,是的
0: ，是的。哎
1: <呦>，这个社团
0: 的名字呢，叫做。帮助看似溺死之人提供紧急救济委员会， <Yeah. S 1> <笑>对。然后这个社团的成员呢，他们就没事呢，就在泰晤士河旁边溜达，巡逻<笑><循罗 S 1> ，哎，巡逻<笑>就看看有没有人不小心溺水啊。然后随身携带那个烟草灌肠套装，嗯。Uh. 但随时如果有人不小心掉到河里面去了，哎呀，赶紧自己跳到河里面啊，去把他救上来。Uh. 救上来之后要干嘛呢？上
1: 套装，哎，先
0: 撕开这个人所有的衣服，<笑><笑>先把他扒得干干净净，嗯、呃，然后呢，把他翻过来啊，屁股朝天，是啊，然后呢，就拿起那个套装里的一根管子，嗯，塞到对方的屁股里面，哎呦，啊，然后呢，再打开这个烟熏器和鼓风器、呃、啊，这样子就可以把这个烟熏给熏进去啦。呃、那。这个地方要说一句哈，就是其实呢，在这样的一套装备成型之前，嗯、还没有加入鼓风机的，算是一点零版本。嗯、那没有鼓风机该怎么吹呢？拿嘴吹吗？对，拿嘴吹，<笑>就是要自己堵在管子的另一边去吹气，把这个烟草吹进去。<笑>那么呢，那个时候也发生了一些就是意外事件，嗯、就比如说有一些人在吹的时候，万一不小心吸了一口是是，<笑>吸了一口，那么他会吸到什么呢？吸到
1: 屁<笑>啊！他除
0: 了吸到屁呀、啊，屁或者是说这个。烟雾之外，还有可能吸到病毒哦，因为当时有些人可能会有霍乱或者、哦、类似一些疾病，你一吸，这很
1: 容易传播啊
0: 。啊，自己可能也会死，<哪><笑>就是这样子的。那么呢，当时在这个社团背后推动的有两个医生，嗯，一个医生呢叫做威廉霍斯，嗯、一个医生叫做托马斯科根，嗯、这两个医生就是他俩主要的成立了泰晤士河的救援队
1: ，大家记住他俩啊。对
0: 他们俩呢就觉得说，我们把这个气吹进去，嗯，目的是什么呢？温暖这个病人，然后呢、哎、<呦>来刺激他呼吸。<笑>嗯，有这样的一个作用，
1: 把致癌的东西直接吹进他的屁股，也算治愈他吧。天<笑>对，天<哪>
0: 当然这个地方要说一句啊，嗯、就实际上这个屁用都没有。是啊，<笑>就这一套操作是屁用都没有的。嗯，但是呢，当时的这个举动吧，包括这个套装的形成，其实也是有一定道理的。嗯，怎么说呢？是这样的，就是因为其实呢，在十八世纪的时候，你即便是在大街上走路，你不小心把脚踝露出来了，嗯，其实都是有一个有伤风化的感觉在里面的。哦啊，那么你在河边，你看到有人溺水了。你把它捞起来，一个合理的方式去扒开它所有的衣服啊，哦、其实是满足了一定程度的那种偷窥欲吧？哦、啊，就有点那种奇怪的癖好在里面。嗯
1: 、哦，还跟这个有关系？对
0: 。而且同时呢，其实，在那个年代，人工呼吸就已经有了，嗯、就是产婆会在给小孩接生的时候，如果发现小孩就是呼吸不上来、呃，呼吸不上来，产婆会给他进行人工呼吸的。嗯、啊，但是那个时候，大家还是普遍觉得人工呼吸是一种很下流的事情，嗯啊。但是呢，你用嘴嗯去吹别人的屁股，倒是
1: 很上流的事情是，是吗？
0: 对，就是很很奇怪吧，这样子。嗯、而且同时，我们前面不是讲到说，在那个年代，大家觉得呃，就是烟草是可以用来消毒的嘛？嗯，怎么说？其实是这样的，就是还是时间倒退回哥伦布发现美洲大陆的时候，嗯，哥伦布的船员哈就注意到那个泰诺人，就那群土著，嗯，他们在家里面如果发现生病了，有人生病了，那么呢他就会燃烧这个烟叶来给房子消毒
1: ，哦，
0: 所以呢这个烟草也就作为这个消毒剂的名声就一起被传到了欧洲，这样子，结果呢就是发生了几件事情，一件事呢是一六六五年伦敦呢爆发了一次瘟疫。然后当时发生一件特别可笑的事情，什么事情？就你说爆发瘟疫吧，一般来讲，包括现在，比如说新冠啊什么的，可能学校都是要停课的嘛，肯定啊。对，但是1665年伦敦这场瘟疫，他们可没有停课，甚至还鼓励学生在学校做一件事情，鼓励学生在学校教室里抽烟
1: 啊，对，
0: 说觉得这样是可以消毒的。
1: 哎呦，啊。
0: 然后呢？同时，在1882年，博尔顿爆发了天花。嗯，然后呢？当时所有的那些就是比较贫困的一些，类似于之前住贫民窟、后来住救济院的那样的一些人，嗯、他们被集中的分到了烟草，嗯、就让他们每天就来抽，这样就让他们抵御病毒。哎<唉>，哎、啊，就是这样子的。然后呢？ 1 8 8 9年，有一个不知名的作者哈，嗯、他在一个英国的医学期刊上发表了一篇文章。这里面提到呢，有一个化合物，它是存在于烟草的成分当中的。嗯，这个化合物呢，叫做吡啶。吡啶<定>啊，我专门去查了一下这个东西啊，这个东西至少。呃，我不知道在2017年之前有没有哈，反正至少在2017年是被定为了这个致癌物的啊。嗯、对，哦、但是它同时确实也可以用在这个消毒剂里面去使用，嗯，但它同时是致癌的，这,这不能
1: 被人吸入或者干嘛、哎、对
0: ，就这样一个东西。然后呢，那个作者就在这个期刊上发表嘛，确实在这个烟草当中发现了吡啶这个东西，嗯、然后同时能杀死病菌，而且呢，在1913年《柳叶刀》啊、呃，又是《柳叶刀》哦、著著著名的《柳叶刀》上面<是>也发表了一篇文章，说这个烟草当中啊。对它这个里面的比定做了更多的一些检测，嗯、再次证明烟草里面的烟呢，确实能够杀死一些霍乱的病毒啊啊、哦嗯！但是这里就是要我要提的了，就是这两篇文章的作者呢，也都很虽然很简略吧，但是也都提了一下，就是关于吸烟的害处是远远大于益处的，嗯、所以这一个论点呢，也很大程度上的阻止了烟草作为消毒剂的进一步的可能性了。那
1: 这还这还算终于是进步了，你知道？
0: 对。那么当时呢，美洲的印第安有一些部落哈，还把研磨成粉的这个烟草和石灰之类的东西去混合，嗯、混合起来干嘛呢？做成一种牙膏
1: 啊，还刷牙、啊、
0: 对，用于清洁牙齿
1: 。哎、<呦>那么呢
0: ，甚至直到到了今天，在南非地区，烟草牙膏依然还在使用、哦、那。这个东西呢，他们还有一个名字叫做奶油烟，嗯啊，里面包含了什么橄榄油啊、甘油啊、呃什么，反正乱七八糟的东西，呃、还有还有烟草，嗯、哦，对<定>对。然后这个奶油烟呢，就在南非的妇女当中是非常受欢迎的，嗯，还有一些人呢，在这个生产商的鼓励下，因为你必须要购买，我们才能生产，<是>对吧？嗯，赚钱嘛，就是为了对。所以你这些妇女呢，为了保持口气清新，一天可能会用八到九次。
1: 这其实是严重致癌了吧？对，对
0: 吧？是非常可怕的。
1: 嗯
0: ，那还有一件事儿呢，是一八八一年有一个英国的科学家叫做本·博尔迪耶，他发现尼古丁对心脏是有害处的
1: 。哦，对
0: 。那么同时呢，在一八二八年的时候，又有一个发现，进一步的降低了医学界对这种烟草植物的看法。嗯，因为发现呢，尼古丁对大脑和神经系统都有不良影响。肯定啊。啊那么到了二十世纪初期的时候呢，吸烟有害健康这个说法终于浮出了水面。<笑>这个
1: slogan 终于打出来了。是
0: ，但是你要想一想，呃、这个烟草出现已经过了几百年了，嗯、然后呢，烟草行业已经非常壮大了，嗯、那么你在这个时候突然跟人家说吸烟有害健康，健康那烟草行业怎么想呢？对吧？所以烟草行业啊，就是相当于是为了嗯，不让民众那么恐慌吧，嗯、他们呢就找到了很多医生啊，哦、和这些医生建立了一个联盟。然后呢，就让这些医生和普通大众一样，天天去抽烟啊。我们知道，一般来说，在医生的眼里，应该不至于这样做吧？嗯。但这是我们现代医生，你不要忘了，在二十世纪初期，哈。这个吸烟有害健康的说法才刚刚的问世，
1: 还没有被那么多人相信。而
0: 且，对大家都还在打问号的时候，而且同时呢，那个年代包括现代啦，我们也不能说是每一个吸烟的人他都因为香烟而死，嗯，对吧？确实是有这样的一个一个因果关系存在的。是，所以说呢，你要找到一些愿意给香草公司代言的医生，其实并不是一个很难的事情啊。同时呢，为了换取这些医生的支持，这些烟草公司就跟 P R 似的，就天天跟他们说：“你们就尽管吸,吸，吸吸吸完了再来。”来找我们，哎，就这样的，对，好，那么那个时候呢，还有一些这个烟草公司，也就是呃，更新了自己的一些广告，嗯，比如说哈，有一个叫做“好运牌香烟 ”，Good Luck、嗯、香烟 ，Good Luck 啊，他打出了一个广告，就说我们的香烟是低刺激香烟、哦、啊，这样的一些说法。然后呢，还刊印在了很多的这种杂志上面，嗯。同时呢，还有二十世纪三十年代的一个公司叫做菲利普莫里斯公司，嗯，这个公司呢，就说有一些医生认为他们公司的香烟。是。是能够帮助改善或者彻底消除鼻炎和喉炎的，嗯，然后还策划了一场规模非常宏大的广告，然后呢，就相当于是名留青史了。<笑>啊同时呢，还有一个公司叫做雷诺兹，它的烟草公司、嗯、推出了一个品牌叫做骆驼牌香烟。哦，这个骆驼牌香烟呢，它的它的广告就是越来越多医生选择骆驼牌香烟，<笑><笑>你知道，就这样的一个感觉。<笑>嗯，久而久之，这样的烟草公司越来越多哈，嗯、那医生去代言香烟的广告的这个趋势就越来越猛
1: 了
0: 。嗯，但是其实越来越多医生选择抽骆驼牌香烟这一句广告哈。嗯它既是一个开始，也是一个结束
1: 。怎么说？什
0: 么的结束呢？是这种烟草业的狂欢，啊、算是一个结束了。因为后来有越来越多的这个医学的证明，嗯、去一直在推翻烟草的这个嗯所谓的益处了。嗯、然后呢，民众也就渐渐被接受了这样的一个事实，<是>抽烟的人也就越来越少了
1: 。你请再多的医生过来都没有用了。对。感觉其实听完了他刚刚讲了这么多，我觉得人类的历史有的时候就是一本错题本。对。你知道吗？嗯。就是在那样的一个年代，感觉好像。把真理和科学都丢进了下水道，是的，把一些随便的狂欢的东西都拿到了社会里面去了。嗯，我们其实现在再把时间线往回提一提哈，嗯、说是其实在这个哥伦布到达了我们前面所说的美洲地区之后，嗯、我不是发现了这个烟草嘛，然后开始在其他的各国都开始传播开了，嗯、因为他们去了之后肯定是把这个东西又带回去了，然后大家就一起抽，嗯、对吧？抽到后来就抽的全世界都上瘾了。嗯，所以也就说呢，是欧洲人用枪炮征服了印第安人，但是印第安人是用烟草征服了全世界。哦、啊，然后我们再说到后面，其实到这。这里呢，想要跟大家讲的就是说一些烟草的制品，它们的一个更新和迭代，嗯，也就是早期烟草制品的诞生。我们要知道，在很早之前的时候，烟草并不是像现在一样有过滤嘴儿的，嗯，然后滴胶油的，然后还有个盒子，盒子上面要画一个你抽烟多了会怎么怎么样的，嗯，以前没有这些啊。以前其实他们主要有几种抽烟的形式，一种呢就是他我刚刚讲过的鼻烟，嗯。其实呢，鼻烟一开始是当时跟哥伦布第二次去到美洲探险的这个西班牙修道士，他叫帕尼，他发现的。嗯然后这个帕尼呢，就发现了一个我们在前面讲过的，当地的酋长是用一个外形吸管来吸的嘛，嗯，这也就是最基础的一个鼻烟，嗯，但是其实到现在呢，鼻烟也经过了很多次的更新迭代，是，甚至于说在现在部分吸鼻烟的人，他们吸的真的很讲究，怎么说？<笑>我还不知道怎么吸，<笑>他是怎么制作的啊？他是在制作的时候，先要把这个烟叶上面的沙土啊，嗯，就一点一点给它拍掉，然后呢，再把这个烟叶碾磨的特别细碎，摘取这个一百目以下的部分。
0: 那这个地方说到这个一百目，大家可能突然懵逼了一下，一百目是个什么玩意儿哈？嗯、是，我们来简单说一下，就是这个目，它在中国呢，它的规格是以每平方厘米面积上面的木孔数量来表示的。嗯，国际上呢是以每英寸。那其实简单来讲就是过筛啊，你
1: 们就这么理解筛选就行了、哎。对，就过
0: 筛，就是比如说那个咱们做蛋糕的时候，不是面粉要过筛嘛，嗯、就是一百目就那个意思、嗯嗯
1: 。对，然后筛选了之后，我们前面说到啊，这个烟叶现已经被磨碎了嘛，嗯，再在这个其中呢，获入一些名贵的药材，嗯啊，然后和。入到一起之后，把它封存在陶罐当中。这时候还不能抽哦，埋到地下去，啊、在地下再待上一年。一年拿上来之后，再给它辅佐以玫瑰花或者茉莉花，增加它的香气。之后你是怎么抽它的呢？是用手指轻轻碾上一点烟末，然后放到自己的鼻孔前，轻轻吸进去，
0: <笑>堪比《红楼梦》里的冷香丸了。<笑>真
1: 的，贵族式吸法，我跟你讲。<的>那现在呢？其实主要是西藏或者内蒙古等地的这些牧民们，嗯、还是用这样的方法来进行吸烟的。哦哦。哦然后好高级啊！对他们跟我们现在抽的那个卷烟都不太一样。嗯，然后还有另外一个呢，就是烟丝啊，烟丝其实大家顾名思义就是将这个烟叶切成丝状啦、粒状啦、片状啦、末状或者各种各样的形状，然后在里面加入这个辅料，然后把它不经卷制，不像我们现在都是卷制香烟嘛，嗯，它是不经卷制，直接呢就用来吸用的、嗯、啊，这样的一种烟草制品。板烟呢也是顾名思义，就是这个压成块状或者片状的这个烟丝。嗯，总而言之，这个就是以前的一些大家吸烟的方法，我们会发现。嗯有一个共同点，就是他们都不卷，都生抽或者没有什么过滤嘴，对吧？
0: 嗯，你像我记得我外公以前抽的那种烟有两种，一种呢是有一个烟斗啊，对，然后把烟丝塞到里面去点燃，然后这样抽，有点
1: 像雪茄，是不
0: 是？雪茄哪是这样抽的？还有还有一种就是拿我也不知道他们那个是什么纸吧，反正就一种奇怪的纸，然后没有任何滤嘴的，就就卷一卷，然后就开始抽。对
1: ，那个叫卷旱烟啊，对对对对对对对。然后我们说，真正的卷烟是从什么时候开始出现在这个世界上的哈？嗯，它其实是在19世纪以后才出现的一种新型的烟草制品。嗯，最早呢来自于遥远的国度西班牙。哦、啊，在西班牙当地，并不是什么名门贵族才能够抽得起这种卷着香烟，它最早是穷人吸食的啊,啊。穷人呢其实就是把这个雪茄的这个烟蒂啊裹在这个废纸里面，给它卷,卷卷卷卷成柱状，也就是柱状雪茄。哦、然后这样呢才是一个卷烟真正面。是的一个开始，是这样子。对，然后我们说，在一八五四年到一八五六年，当年的这个战争，克罗米亚战争期间，法国和土耳其的士兵呢，发现就我们刚刚所说到的那种卷出来的雪茄呀，嗯，在军队当中的消费开始增加了，然后慢慢的，这样的一种制品也开始在这个西方国家的社会当中开始流行了起来。嗯，然后我们接着往下说。刚开始在社会中流行起来的时候，就会马上面临起一个问题，这个问题就是你真的靠纺织厂女工给你一点一点卷香烟？<笑>那全世界这么多人都想要吸卷制香烟，那得卷到猴年马月去啊，<是>对不对？所以在1881年的时候呢，弗吉尼亚的这个青年，我们叫他詹姆斯·邦萨克，哇，对他发明了世界上第一台制造卷烟的机器啊。哦、这个卷烟的机器有多强大哈？开
0: 始进入工业化了
1: 。对，他每天可以生产12万支卷烟，嗯，一天。就可以满足非常多人的需求。嗯，它是那种手工卷制效率的四十倍、哦、啊！你像人类进入工业化之后，真的,的所有东西都开始起来了。嗯，我们说这个卷烟的机器开始发明了之后，那各地肯定也都开始沿用嘛。它就成为了一个巨大的产业，烟草行业嘛，嗯、就是我们所说的。是的但是时间到了1950年以后，也就是你刚刚所讲到的，这个医学研究开始逐渐的发现，嗯，吸烟是人体致癌的一大原因了。嗯，在20世纪中期的时候嘛，是的。然后呢，从而呢，大家就开始觉得说，我吸烟固然爽，但是我也不想得癌症，<笑>我也不想死啊，对不对？嗯。尤其是在欧洲的各国，这个反烟的运动都开始迅速的发展了起来。嗯，这个烟草行业是一年不如一年，因为大家都开始去流行戒烟了，<笑>已经成为一种。浪潮了，那你想这些资本家们，或者说是他们想要去赚钱的那些人，他们肯定要想办法去反击这样的理论。是，他们这次没有请医生啊，没有请医生给自己代言了。他们是在一九五四年推出了我们所说的过滤嘴香烟啊,啊，是这样来的。这个过滤嘴香烟一旦推出了之后，他们就通过这个广告或者各种宣传，都在说的是抽我们过滤嘴的香烟，保护人体健康，呵呵活到九十九没有问题。因为我们这个过滤嘴的香烟呢，就解决了大部分吸烟人的一些顾虑，它是健康的，是好的啊，没有那么大危害的。然后这样的话呢，就导致是说那个戒烟的浪潮之后，人们又开始出现了一定复吸的这种情况。嗯，因为一个新的发明出现，不少人都想试一试，烟瘾是很难戒的嘛。然后在推出了这个过滤嘴香烟之后啊，还不够，啊，他们觉得说过滤嘴香烟有一天可能也会被人们发现，或者怎么样的，<笑>他们又开始去研制一些新的烟。这些新的烟呢，其实都是以我们所说的降焦技术为核心，嗯，降,降焦油，对，降低其中的焦油含量。嗯，因为我们知道，其实在二十世纪的时候，大家对香烟的看法，或者说香烟的危害性，在人们心里的印象和焦油的含量。是成正比的，是的，焦油越多，大家就会心里面越提心吊胆；焦油越少，好像觉得抽着也无害的感觉。嗯，所以各大的烟草公司都开始在实行这种降焦技术。嗯，那经过了这个几十年的努力，我们现在所抽到的香烟啊，其实已经相比于一开始的香烟，焦油含量降低了百分之六十了，已经。哇！但是你看看，就算是降低了百分之六十，其实也没有让香烟的危害。好像有缩小，对，或者说是有让它对社会产生少一点的危害
0: 。其实就像我前面讲的，每年还是有600万人死于直接跟香烟挂钩的原因
1: 。对，而且说，其实人们一直以来评判香烟危害性的那个标准也是有一定问题的。嗯，人们只会去看焦油的那个高低来判定它的危害，嗯，其实不单单是焦油的。在荷兰的一项研究就表明了，你使用这种比如说是低焦油的卷烟。啊，你想想看，很多的烟民以前抽的都是那种相对来说比较高焦油的，他使用这种低焦的肯定会深吸，或者说要不然就是让自己够劲儿嘛，哦、你知道吧？是的,是的，是的。那吸的次数过多或者吸入量增加，反而会导致这个肺腺癌的这个发病率上升。哦、所以说呢，我们近些年来虽然一直都在控焦、减焦，烟草公司都在干这些事情。但是你不得不承认，它是一项失败的举动。嗯嗯，
0: 嗯其实最好的还是别愁。对，嗯。然后其实现在每年的这个烟草行业的年收入还是高达三千亿美元以上的。是的
1: ，我们也贡献贡献了一部
0: 分，<笑>是非常非常高的一个收入。嗯嗯，而且同时呢。呃，我看到一些研究哈，就是说，其实烟草这个东西，它只是刚好被人们拿来做成了烟这样的一个东西，嗯、被人们吸食了。它其实里面应该还是有一些有益的成分所在的。是的，就像我前面讲的，它里面含的那个吡啶，嗯、其实真的是可以作为消毒剂去使用的。<毒>但是呢，它同时也包含了一些不太好的，比如被人拿去吸食的一些原因。对。所以说，其实在目前的现代科技里面，我们现代文明社会其实接触到烟草这个东西的时间还不够久。嗯啊，其实。对于人类史来说，应该还是一个很短的时间。嗯，所以说呢，其实现在各国的科学家们都更多的是把重心放在了如何去发现这个烟草的不好的地方，嗯，就是发现它到底有什么就是弊端，哎，对人的危害，以此来希望降低人们对烟草的一个需求。嗯，但确实有可能会在未来的某些实验啊，或者更多的推动下，说不定会发现烟草这个东西它别的一些妙用，嗯、啊，就可能不作用在人的身体上面的一些妙用了。是
1: 的，嗯，而且我觉得说今天听完一整。本节目，我们俩互相讲的没有戒烟，没有戒烟，<笑>我我努力，好吧，我也希望大家努力戒烟，嗯、这样子。我是觉得说，其实人类的历史有时候真的很奇怪。如果当时哥伦布没有到那个部落那边去，或许那个烟就一直都停留在那个地方，对、嗯，传不到全世界。说不定
0: 他就成为一个，就是那种民俗的一个听说。对对对，对对我们听说在原来的美洲大陆，有人会抽什么什么东西
1: ，是还会拿那个东西当做什么权力的象征啊，或者什么东西的，嗯、都当做戏谈。但是正是因为好像他去那里打开了一个潘多拉的魔盒，嗯，然后到这里我们就所有人都在这个魔盒当中了。是的，哎，怎么说呢？就是、感叹人类的历史就是不断的<笑>一次又一次的不断的打开潘多拉魔盒的过程
0: 。是的，嗯。嗯那也希望大家能够喜欢今天这期节目。那我是 Taco， 我是
1: 黄冠强，我
0: 们下周再见喽
1: ，拜拜、嗯、拜拜。